0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. הפודקאסט הוקם כדי לשתף אתכם בכלים ובתובנות של הפודקאסטרים שיושבים מאחורי המיקרופון. אז אם יש לכם פודקאסט, האם אתם מתלבטים האם להתחיל אחד, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. היי, אני דנית בן דוד, היוצרת של הפודקאסטים, פודקאסט על עקבים ומאחורי המיקרופון, ואני מלווה עסקים, ואני מזמינה אתכם להיכנס לאתר audiobrain.co.il ולקבל תכנים ומדריכים חינמים על עולם הפודקאסטים. ואחרי ההדרכה, התקציר, סליחה, הארוך הזה, אני אגיד לכם שהיום אני מארחת את יובל מלחי. אני מתרגשת, היי
1: שלום דנית. מה שלומך? אני מעולה, ממש.
0: כיף שאתה פה.
1: כיף להיות רגע. פה, ממש.
0: <laughs> אז אני אציג אותך. אני אגיד שאתה פודקאסטר במשרה הטלפון. מלאה, כן, <laughs> בזמן כן. הזה. אני אגיד שאתה פודקאסטר במש... במשרה מלאה, אתה יוצר ומגיש את הפודקאסטים קטעים והיסטוריה לילדים, וחוץ מזה אתה מפיק עוד המון המון פודקאסטים מטעם תאגיד השידור הציבורי, ואתה גם מעביר קורסים ליצירה והפקת פודקאסטים בבתי ספר רבים ברחבי הארץ, אתה גם הבעלים של אתר הפודקאסטים הישראלי, ואתה עושה עוד המון 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 דברים. ואני ככה באתי לדבר איתך, באנו, התכנסנו פה היום כדי לדבר על העשייה שלך ולשמוע קצת על מאחורי הקלעים של כל העשייה הזו. אז נשמח שתציגי את עצמך קודם כל.
1: אז לי קוראים יובל מלכי, בן 47, נשוי פלוס 4, יש לי שתי כלבות שכל ערב אנחנו עושים טיול ביחד. וזהו, אני מאוד אוהב פודקאסטים, נורא אוהב את העולם הזה. איכשהו התגלגלתי לזה שזה מה שאני עושה בחיים פודקאסטים ואין מוגשר ממני.
0: יפה, אז קודם כל, אותי מעניין בתור התחלה, כבר, נפגשנו כבר פעמיים, פעם אחת ממש לפני איזה שלוש שנים, אני חושבת, ממה לא שהתחלתי את הפודקאסט, בכנס הפודקאסטים הראשון, ולאחרונה גם לא מזמן נפגשנו בפרק שהקלטנו ביחד. היא אצל, בפודקאסט של רלי בריל, אבל האמת שאני עדיין חסר לי ככה, אני לא יודעת המון עליך, קודם כל מה עשית לפני, איך הגעת בכלל לתחום הזה, איך הצלחת להפוך את זה ממש ל- להיות עסק של, של ממש, ויש לי עוד המון שאלות מעניינות, אז נתחיל מההתחלה.
1: <laughs> <laughs> כן, האמת שנפגשנו לפני שלוש שנים בכנס של פודקסטרים, ו... דנית, את היית די מתחילה בתחום, ואז העברתי איזושהי הרצאה שממש הסבירה איך בחרת את הציוד ומה טוב בהבדל בין המיקרופון הזה והמיקרופון הזה, ואני כזה, וואו, בחיים לא עשיתי את כל ההשוואות וכל זה, אני יותר כזה, הנה מיקרופון, הוא עובד, יאללה בוא נקליט, אז מאוד מאוד התרשמתי ככה מהמקצועיות ומהחדות, וזה היה מאוד מרעיון לראות את זה, כי הרבה פודקאסטרים שאני מכיר, אז פחות או יותר, יאללה, המיקרופון עובד, רצים, היה לך שם ממש כזה הכנה ואיזה מיקרופון ואיזה זה, ממש התלהבתי והתרשמתי מאוד כבר אז ואפילו אמרתי לך שאני רוצה לראות את המצגת וללמוד אז תודה קודם כל.
0: תודה על המחמאות,
1: תודה. זהו, אז אני בגדול ממש בקצרה כי... כבר התראיינתי בכל מיני מקומות אז אני לא רוצה שזה יהיה כאילו ראיון שחוזר על עצמו. <אח> גדלתי בארץ בהתחלה בקיבוץ בדרום, קיבוץ גבים, אחרי זה עברנו לנתניה ומשם למושב אביחיל ששם אני גר היום וסבתא שלי מפה והמשפחה שלי פה. אז כשהייתי בן 13 ההורים שלי ירדו לארצות הברית ואני איתם. הייתי בארצות הברית משהו כמו 11, 12, 13 שנים ואחרי התואר השני למעשה זה לא היה בתואר שלי, זה היה... בסוף התואר הראשון נסעתי לעשות אה, התמחות בשוויץ, בצלב האדום, והייתי שם אה, תקופה, ויום אחד הייתי בשוק, יש מין כזה שוק, יריד כזה, ומוכרים כל מיני דברים, וראיתי ספר באנגלית שנקרא הישראלים של עמוס אילון, קניתי אותו, קראתי אותו, ו... פתאום התרגשתי מהטקסט, עכשיו צריך להבין שאתה עושה תואר ראשון בארה״ב ביחסים בינלאומיים והיסטוריה, אתה לא נתקל בהרבה טקסטים שמרגשים אותך, כי אתה נתקל בהיסטוריה של זה, בהיסטוריה שפה יש טקסטים שהם ומרתקים, ממש התרגשתי, ואז אמרתי לעצמי שכאילו אין מצב שאני לא חוזר לארץ לפחות לעשות צבא, לא, לא חשבתי עוד אז לגור, הייתי מאוד מאוד אמריקאי כבר כזה, באמת בתוך, ה... בתוך האמריקאיות, אבל וזהו, וכשסיימתי תואר שני עשיתי התמחות בקונגרס בארה״ב וכשסיימתי את ההתמחות הזאת חזרתי לארץ והתגייסתי לשריון ועשיתי שנה בסדיר, כשסיימתי אז אה, לא מצאתי את המקום פה, עבדתי ב... דלתות מדלת לדלת עבדתי בפאב בלילה, אה, הגשתי קפה לבני נוער שהיו בורחים בלי לשלם טיפ אתה בן עם תואר שני, ואתה מוצא את עצמך כאילו מגיש קפה לבני נוער, כאילו ממש אתה מרגיש כאילו, והיה מאוד קשה כאילו אפילו, רציתי ליצור קשר עם משרד החוץ, עם כל מיני, ואין, לא היה כאילו עם מי לדבר, זה היה, זה היה מאוד קשה. אז בסוף, כאילו, האמת שהתקשרתי למשרד החוץ, אמרתי להם, תראו, עכשיו הייתי בארה״ב, וצלבה אדום, קונגרס, אמרו לי, לא, בשביל משרד החוץ אתה חייב קורס צוערים. אמרתי, אוקיי, בכיף, מתי, איך נרשמים, מתי מתחיל. Okay. אז אמרו, אין לנו תאריך עוד למתי זה מתחיל, אולי באוקטובר, כאילו, זה היה כמעט שנה, אולי עוד שנתיים, עוד שלוש. אה, אני רוצה החוץ. אמרו לי, אבל אתה לא יכול, אז אמרתי, אוקיי, לא יכול, תודה. ואז חזרתי לארה״ב לעוד שלוש שנים. הייתה לי עבודה בשגרירות בוושינגטון. חצי מזכירה, חצי עזרה, כתיבה, כזה, משהו. מה שנקרא, לשים את הרגל בדלת. Okay. ולקח להם המון זמן עד שהם השיגו ובינתיים כבר הייתי ממש מדוכא, עבדתי עם ההורים שלי בחנות, ההורים שלי היה חנות מנעולים. ואבא שלי, שהוא כישרון, כאילו היה כישרון מדהים, היה די זהב כאילו, הוא רואה איך משהו טכני, הוא מבין איך זה עובד מבפנים, ואני הפוך, אני תני לי, לא משנה, סיפור ארוך. אז ממש כאילו, <laughs> זו הייתה תקופה נוראית שכאילו אמרתי, יואו, מה אני עושה פה בחנות מנעולים, שאני כאילו כל כך לא אוהב את הדברים הטכניים האלה. ואז הלכתי לאיזשהו כנס תערוכה בניו יורק, מישהו שאל אותי מה אם אני יודע מחשבים, וזה אמרתי כן, אני יודע יוניקס קצת, יודע, ואני יודע, יוניקס, אתה יודע יוניקס, אתה יודע יוניקס, מה אתה משוגע ואתה לא עובד, אני מסתכל לעבודה, אני לא מלא את כסף, ואז הסתבר לי שכאילו, כשהלכתי לאוניברסיטה ב-91, לא היה אינטרנט, אז תגידי זאת ההתחלה, ההקדמה הכי ארוכה שהיה לך עד עכשיו בפודקאסט? <laughs>
0: האמת סופר ארוכה וסופר מעניינת, אני דרך אגב, אני אה, חיפשתי, אה, כמובן עשיתי עליך גוגל וראיתי שיש לך ערך בוויקיפדיה, אבל כל הדברים המעניינים האלה לא רשומים שם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז כן אולי עכשיו אז אמשל <laughs> בקיצור לקחו אותי לאיזושהי עבודה ושצריך לדעת יוניקס קצת וזה אז גם בסוף שבוע ישבתי לקחתי ספר וחרשתי את כולו התאמנתי וזה באתי מוכן והבחור שראיין אותי היה בחור ישראלי ובהתחלה היה קרייר כזה אתה, אתה עוד ישראלי כאילו ש... ואז הוא ראה שאני כאילו, לא יודע מה אני זה, ואז אמרתי לו, השם שלך מוכר, אני חושב שאני מכיר את אימא שלך, את יודעת איך זה ישראלים? באמת הכרתי את אימא שלו, הייתה מורה לאנגלית בבית ספר בארץ, איפה שלמדתי, זהו. נהיינו החברים הכי טובים, הם הציעו לי שכר התחלתי, שהיה פי שתיים בערך מה שהשגרירות הציעה לי, אז לקחתי את זה. העבודה הייתה בלילות, שזה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לי, כי בגדול לא רציתי לפגוש הרבה אנשים, כאילו זה היה לי מצוין באותו זמן, התקופה הסוציומטית של חיי. <coughs> ובלילות, אז גיליתי שפתאום באינטרנט אפשר לשמוע כל מיני שידורי רדיו, הייתי שומע גל"צ, הייתי שומע כל מיני כאלה, והייתי בהלם מזה, וואו, אני שומע, ואני זוכר שהייתי שומע את עינב גלילי ואת uh, הבחורה ש... שהתאבדה, אני לא זוכר שמה. <coughs> 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 <coughs>
0: וואו ברח לי ממש ברח לי השם
1: שלה. כן, תכף ניזכר, תכף ניזכר. אז הייתי שומע אותם מדווחות על פקקים וזה, ואצלי 12 בלילה זה היה באמת חוויה מאוד מוזרה. וזהו הייתי בניו יורק בעולם ההייטק משהו כמו שלוש שנים, הרגשתי שאני ממש כאילו הלב. רוצה לחזור לכאן כל חבר שהיה לי שטס לדרום אמריקה עצר אצלי במנהטן גר כמה בהתחלה זה ימים זה הפך לשבועות וחודשים ו... וזהו בשנת 2000 חזרתי גם לעולם ההייטק ועד 2013 אז משהו כמו 15 16 שנים הייתי בעולם ההייטק והיה מצוין ממש נהניתי כאילו. כיף.
0: אז איך הגעת לתחום הפודקאסטים? זאת אומרת, נכון, התחל, הבנתי ככה שהתחלת, גילית שאפשר להאזין דרך האינטרנט לתוכניות רדיו ו- וכאלה, ואיך הגעת בתכלס לעולם הזה, ובאמת, מתי עלה לך בכלל ה... לא יודעת, אולי נפל האסימון, שבכלל זה משהו שאפשר להפוך אותו לעסק, איך כל הדבר הזה קרם עור וגידים?
1: זה, זאת שאלה מצוינת, אני אספר לך, כשהייתי בניו יורק גרנו בעיירה שהיו בה המון המון חרדים והייתה להם תחנת רדיו דתית כזאת של דתיים, לאו דווקא של החרדים, אבל גם חרדים האזינו לה לא? והייתה תחנה של שדרה מוזיקה יהודית ורעיונות עם יהודים וזה ועבדתי בתחנה הזאת אחרי בית ספר כזה, נורא אהבתי את זה, נורא לשדר, נורא כזה מול המיקרופון שלא של... רואים אותך בהכרח, לא יודעים מי אתה אז אתה יכול לדבר בצורה מסוימת, אתה יכול קצת מבטא לעשות וחושבים שאולי יש מאחור איזה דוס, זה ממש נחמד. ואהבתי את המדיום הזה, את הרדיו, אבל כאילו לא הייתה לי נגיעה בו. ובשנת 2008, ב-2007, רציתי לעשות עוד משהו חוץ מרק להיות בהייטק, כל הזמן חיפשתי מה לעשות עם עצמי, התחלתי דוקטורט. שיחקתי בכל מיני סדרות ישראליות, התנדבתי בפנימייה כמה שנים, חיפשתי כל הזמן משהו כזה לנשמה, ואז חבר אמר לי תתחיל פודקאסט, ואז כאילו אמרתי לו מה, מו וזה, ואז הוא השמיע לי את זה, השמיע לי איזו תוכנית, ואז התחלתי לשמוע ואמרתי וואלה אני רוצה גם. הדבר המוזר הוא שזה כל הזמן ליווה אותי, אני זוכר שהייתי נוסע להגיד, לפקר חברים באיזושהי אוניברסיטה בארצות הברית, מרחק של 4-5 שעות נסיעה, כמה אתה יכול לשמוע מוזיקה? אז הייתי לוקח כל מיני קלטות של אנשים שמדברים, שמספרים דברים, לפעמים לא היה מה לשמוע, כאילו ממש כבר הייתי נואש, הייתי מוצא איזה תחנה של איזה מטיף נוצרי שמדבר על, לא יודע מה, ספר ישעיהו, ולא יודע מה, הייתי מקשיב לזה, כאילו כי זה... נורא עניין אותי, אז אני חושב שתמיד היה אתגר אינטלקטואלי, תמיד אהבתי ללמוד דברים חדשים, תמיד אהבתי להסתקרן והכל, וכשהתחלתי לעשות את הפודקאסט הבנתי שאני לא יכול סתם לבוא ולהקריא משהו מתוך איזה, אני צריך ממש לעשות עבודת מחקר. נורא אהבתי את העבודת מחקר, נורא אהבתי לגלות דברים חדשים, נורא אהבתי להקליט. מול הדבר הזה, נורא אהבתי את העריכה, נורא אהבתי לשלב מוזיקה, אני ממש אוהב מוזיקה, אז לחפש בדיוק את המוזיקה המתאימה, והסתבר שכל חלק מהדבר הזה, אני מאוהב בו. עכשיו, כשהייתי צריך כבר להתחיל להפיק פודקאסטים לחברות, אתה צריך לוותר על חלק מהדברים, אז היה לי נורא קשה לוותר על הכתיבה, אני עדיין כותב המון, אבל לא את כל התכנים. היה לי קשה לוותר על העריכה, יש לי עורך סאונד, אסף רפפורט באולפני סוף הסאונד, ששם אני עורך את כל הסדרות, אז בהתחלה למדנו המון ביחד, הייתי צריך להסביר לו כאילו איך אני רוצה שהמוזיקה תשתלב ואיך ולמה, כי הוא לא הכיר כל כך את העולם הזה של הפודקאסטים ושנינו עשינו פודקאסט כזה ראשון, מקצועי, ביחד, שזאת הייתה חוויה מדהימה. זהו, ומשם חמש שנים עשיתי את זה בתור תחביב, Uh, חלק התלוננו שאין מספיק פרקים, uh, חלק שאלו סבטו. למה לא יוצא פרק כל שבועיים, כן כעסו ממש כעסו, כן. חלק כעסו על העברית שלי שהייתה מקולקלת קצת כי באמת לא, לא דיברתי עברית המון שנים אז. אגב, uh, ומה היה הפודקאסט
0: הראשון שלך בעצם קטעים ש... קטעים הוא היה בעבר קטעים בהיסטוריה נכון? נכון, נכון. אז קראתי איזה קטעים בהיסטוריה.
1: שלך? זה היה הפודקאסט הראשון, uh, הקמתי אותו במטרה לספר היסטוריה בצורה משעשעת, אז קראתי לו כאילו קטעים, שזה מצחיק, בהיסטוריה. בדיעבד זה שם לא כל כך טוב, כי קודם כל היה פודקאסט אחר של רן לוי שנקרא עושים היסטוריה, אז זה היה מאוד דומה, ובית, כשאתה יוצר פודקאסט, אז אנשים יחפשו מילת מפתח. אם נגיד אתה עושה פודקאסט על היסטוריה, רצוי שהמילה היסטוריה תהיה בטייטל של הפודקאסט שלך, אחרת לא מגיעים לזה. <אח> חלק, חלקי מילים אז uh, אם אתה עושה פודקאסט על היסטוריה כדאי שאיפשהו היסטוריה תהיה שמה um, אז זהו ז, זה היה, זאת הייתה התחלה קטעים uh, קטעים בהיסטוריה. למה
0: דווקא למה דווקא היסטוריה שוב מתוך האהבה שלך ל... בכלל למחקר של ההיסטוריה כאילו למה דווקא היסטוריה.
1: Uh, שאלה טובה. אני אהבתי מאוד היסטוריה ומאוד התחברתי לזה, גם בבית ספר, אז הייתי תלמיד ממש גרוע אה, בארץ, כי לא עניין אותי הנדסה, רוצים ללמד על משולש, שווה שוקיים, אה, עיגול, שווה צלעות, מה אכפת לי על השטויות, באמת, אני קורא עכשיו ספר על ההגנה, על הפורשים, על מלחמות, בואנה זה פי אלף יותר מרתק, עזבו אותי מהזה, אז הייתי כל הזמן בורח מהכיתה ולא לומד וזה משעמם אותי, אז גם לא הצלחתי ללמוד את זה, לא משנה סיפור, <laughs> ו... אהבתי נורא לקרוא ספרי היסטוריה שכאילו מספרים על מקום וזמן, שאתה מגיע למקום וזמן הזה ואתה נמצא שם ואתה חי, מה אוכלים, מה שותים, איך בונים, איך עובדים, סדר יום, אתה פתאום רואה כמה מהדברים יש לאנשים. בדיוק עכשיו אני מלמד איזשהו קורס בבית אביחי, סדנה כזאת, שמלמד את ילדים לראיין סבא וסבתא. אז כן, אולי תבוא אליי בתור אורחת לאחד המפגשים. וואי, מה
0: וואי, את אומרת? בדעת, יאללה,
1: סגור. וואו, אז נדבר זה על זה... איך מראיינים ואיך מראיינים, זה יהיה מקסים. אז איך, איך את הגעת לעולם הפודקאסטים בכלל?
0: איך אני הגעתי? האמת, לפני איזה שבע שנים, לא יודעת אפילו כמה, נראה לי שבע שנים, בא לי, אותי בחיידק הפודקאסטים, אבל בתור מאזינה. ואז האזנתי המון גם לפודקאסטים בחו"ל, בעיקר כי בארץ לא היו יותר מדי, ולליאור פרנקל, ש... לפ... לפופקורן בעצם. וזהו, ומעולם לא חשבתי להיות בצד השני ולהפיק פודקאסט בעצמי. אני, אני אפילו מודה שאני לא בדיוק בטוחה איך פתאום קפץ לי הרעיון הזה לראש. פשוט אני זוכרת איפה הייתי ומה עשיתי. אני זוכרת שהרדמתי את הבן שלי, ישבתי על הכיסא לידו, בחושך, שם תמיד עולים לי הרעיונות הכי טובים. ופתאום אמרתי, וואי, אולי אני אתחיל פודקאסט ואני אראיין אימהות על איך, איך הן מג'נגלות בין העסק, על הקריירה, על המשפחה, כי הייתי מאוד מיואשת, היה לי מאוד קשה להיכנס לאימהות. זאת אומרת, היה לי מאוד קשה כל הג'ינגול הזה, וקיבלתי את השוק של החיים שלי. ורציתי נורא לדבר עם נשים אחרות ולהבין איך הן עשות את זה, זה פשוט התחיל ממקום הכי תמים שיש. <ע> <ע> ממש <ע> ככה. ויש ו- איזה,
1: נגיד, שאת עושה, פודקאסט, אז יש איזה משהו שהוא אה, חלק שאת אוהבת יותר מחלקים אחרים?
0: וואו, זו שאלה יפה. אה, אם יש חלק שאני אוהבת, תראה, קודם כל, ללא ספק שהחלק של הריאיון והאינטראקציה עם אנשים, שזה מה שגם חסר לי בתור מישהי שעובדת מהבית, למרות שאני ובעלי עובדים ביחד, זה שנינו עובדים, אבל עדיין חסרה פה אינטראקציה. אה, זה החלק, אחד החלקים הכי כיפיים. אבל גם להקשיב לתוצר הסופי, זאת אומרת, את כל השלב העריכה, ולהיות מסופקת מזה שהצלחתי להוציא ראיון טוב, ראיון עם ערך, להעלות אותו אונליין, לקבל את הפידבקים, כאילו אני, אני די, כמו שאמרת, כאילו מאוהבת בדבר הזה בכלל. אני למשל מפיקה את הפודקאסט לבד, אתה אמרת שנאלצת באמת לוותר על חלקים, אנחנו גם רציתי באמת לדבר על זה, כי אתה בעצם לא... לא one man show נכון להיום, יש לך עוד את העורך ויש לך עוד, עוד צוות שלם שעובד איתך ולי קשה לוותר באמת על העשייה הזאתי, אבל אין ספק שזה משהו שהוא חשוב אם רוצים אה, לגדול. אז אם אני אחזיר את השאלה אליך, אני אשמח באמת שככה תפרט על כל, ה... על כל העניין הזה של הגדילה ואיך ב... בעצם זה הפך להיות מ... גם ממקום מאוד תמים של בוא אה, נעשה היסטוריה בצורה שיותר ננגיש את ההיסטוריה. איך זה הפך באמת לכל מה, ש... מה שזה היום.
1: אז uh, כן, זה, זה נושא מאוד מורכב גם, גם עבורי. אני לא רוצה להיות uh, מישהו שמפיק 800 פודקאסטים, זה לא מעניין אותי. Uh, אני לא רוצה להיות מישהו שיש לי שלושה אנשים שהם המפיקי פודקאסט הכי טובים שיש, הם מפיקים סדרות ואני מרוויח מזה כסף, זה לא מעניין אותי. העשייה של הפודקאסט אם מה שמעניין אותי אבל מה שקורה זה על חלק מהדברים אני נאלץ לוותר בשביל שיהיה תוכן יותר טוב אז סתם אני אתן לך דוגמה בבודקאסט שלי בקטעים אני מקליט ועורך את הפרקים בעצמי בדרך <מח> כלל <עושה>, עושה הכל מוזיקה פרקים הכל הכל הכל, הכל, הכל מ-, מ-, מ אפס אבל uh, כשהתחלתי לעשות הסדרה יציאת אתיופיה שנורא רציתי לעשות סדרה על יהדות אתיופיה הרגשתי שאנחנו באופן כללי לא אז euh, יש בחור שקוראים לו נתן פוזניאק euh, שהוא עוזר גם לי וגם, euh, וגם לרן לוי אני לא יודע אם euh, הבן שלו גם יש לו פודקאסט אבל אז נתן euh, נכנס מה שנקרא לעובי ל- הקורה ויחד איתי הוא נסע חלק מהראיונות הוא עשה לבד. Euh, שאני נורא אוהב לראיין פשוט אי אפשר לעשות הכל אתה לא יכול לעשות הכל. אז euh, הוא לקח את הראיונות אליו הוא מעיף את כל הדברים הלא טובים ועורך את זה כמו שהוא חושב. מעביר אליי ואני עושה לזה עוד איזושהי עריכה אז זה הרבה יותר קל שמישהו כבר עבר וערך ועשה את העריכה הבסיסית זה לוקח רבע מהזמן ואז אתה באמת יכול לעשות עוד ועוד פרקים. אם הייתי צריך לעשות רק את הסדרות שאני עובד עליהן היום לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר אחר לא הרצאות ולא סדנאות ולא כלום. אז uh, חלק מהדברים אתה מוותר אבל uh, אתה משאיר באמת את הדברים שאתה אוהב. אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. בהיסטוריה לילדים יש לי uh, בחור שהוא מדריך סיורים בתל אביב ואז תוך כדי שיום אחד אמרתי לו בוא תכתוב איזה פרק להיסטוריה לילדים התברר שהוא כותב בעל כישרון מופלא uh, תומר שלוש ממש כותב בחסד. אז uh, הוא התחיל לכתוב לי פרקים להיסטוריה לילדים פרקים מעולים אני עובר על הפרקים אני לפעמים חסר לי סיפור רגשי. אם חסר לי כמה דמעות פה ושם או איזה משהו כזה מיוחד אז אז אני הולך ומחפש נגיד לפרק על גולדה מאיר אז קראתי את הביוגרפיה שלה. מה זה הפרק לעשות. שהקשבתי לו דרך אגב
0: פרק מקסים מקסים ממש.
1: כן אז ממש. גם אתה מוצא הרבה דברים אחר כך כאילו פתאום עכשיו אני קורא איזה ספר נתקל באיזה משהו שמישהו מספר על גולדה ואני אומר יואו איך זה לא בפרק כאילו. אבל אין מה לעשות אז, על חלק מהדברים אתה מוותר אבל אין פודקאסט שאני עושה היום שאני לא כאילו שולט על מה יהיה, מפצח את הקונספט, אה, אה, לא יודע מה, יושב לפעמים ובוחר את המוזיקה בחלקה, בחלק כבר אסף רפפורט בוחר. הרבה פעמים, בכלל, אני חושב שכשעושים פודקאסט חדש, אז אה, השלב הכי מאתגר, ואולי גם הכי חשוב, זה הפיצוח של הקונספט. זה לא להגיד כאילו, יאללה, בוא, אה, סתם, כן, הכי קל, זה להגיד, בוא נעשה, בוא נעשה, אה, אני לא רוצה להעליב אף אחד אז אני מחפש רגע איזשהו תחום, נגיד אה, בוא נעשה פודקאסט על גיאולוגיה, אוקיי? נביא גיאולוגים ונראיין אותם. Mm-hmm. כאילו, זה יכול להיות מעניין לגיאולוגים, זה יכול להיות מעניין אם יש קבוצה של גיאולוגים שאתה רוצה גם להגיע אליה, כאילו זה תלוי במה, אם אתה רוצה לדבר להמון אנשים, כנראה שראיונות עם גיאולוגים זה פחות ידבר. Yeah. אז uh, צריך לפצח קונספט ובדיוק עכשיו אנחנו מפצחים קונספט חדש של איזה סדרה אז סתם אני אתן דוגמה מסדרה אחרונה שעשיתי. Uh, בא אליי בחור בשם ישי כץ שיינפלד שהוא הסמנכל שיווק של הקריאה האקדמית אונו ואמר לי תקשיב היסטוריה לילדים ופרונטירס וכל הדברים שאתם עושים אנחנו גם רוצים. אז אמרתי לו אוקיי מה זה אומר לי משפטים לילדים ואז אמרתי מה מעניין במשפטים לילדים מה אני למד ללמד ילד על, חבר מושבעים? אני אלמד ילד, על, לא יודע, <laughs> אני אלמד ילד על... על מה? על משפט פלילי? <laughs> על עבריינים? על מה? סנגור? קטגור? זה לא. ואז <laughs> אמרתי, רגע, כאילו, בואו, מה ילדים אוהבים? מה ילדים אוהבים? הם אוהבים סיפורים, נכון? גם אנחנו בתור אנשים מבוגרים אוהבים סיפורים.
0: נכון, <laughs> מאוד.
1: <laughs> אז פשוט הלכתי ו... וכתבתי סיפורים שהם כמו סיפורי הרפתקאות כאלה. כמובן שהיו הערות וכל מיני כאלה שעזרו לי מאוד להשתפר. כל הערה שמישהו נותן, לא כל הערה חייבים לקבל, אבל אם לוקחים את זה ממקום מאוד שקט, ממקום כזה של הנה שיעור שמישהו נתן לך במתנה, אז זה מאוד מאוד uh, עוזר. ואז התחלתי לכתוב סיפורים שהם כאילו יותר עם closure, עם סוף. יש איזה משפחה ששומעת את הפרקים שלי, יש המון משפחות, <laughs> אבל אחת המשפחות <laughs> אני שולח להם פרקים, יש להם ילדים בכמה גילאים. אז אני שולח להם, הם שולחים לי אחר כך פידבק. אה, אז אה, שלחתי להם והם אה, באמת נתנו לי דברים מאוד טובים, שהם רוצים שיהיה סיומת בכל פרק ולא שהילד יצטרך לדמיין, אלא ממש לסיים את הפרק. אז יצאה סדרה מגניבה, סיפורי מתח לילדים, שבאמצע יש איזה מרצה מהקריה האקדמית אונו, שעוזר להם להבין מה זה הפגנה, שעוזר להבין מתי מותר לבנות בית על העץ בפארק, שעוזרת שעוזר לה, להם לתפוס איזה עיגואנה גנובה, השלב של הפיצוח הוא ממש שלב פיצוח חשוב, אין לי מושג מה שאלת, כבר אני...
0: <laughs> האמת, <laughs> שגם, כן, האמת שזה מאוד מרתק, כי גם לפודקאסט הזה, לילדים <laughs> בעצם, עם נ' בסוף, גם הקשבתי לאחד הפרקים על זיהום של, של הים, נכון? זה היה משהו כזה, זה היה ממש ממש מעניין ובאמת עניין אותי. בהתחלה כשראיתי שיש בעצם פודקאסט לילדים על משפט, ראיתי, אתה פרסמת את זה, אמרתי, מה באמת בדיוק מה שאתה שאלת, מה יכול להיות מעניין? אז מעניין אותי איך באמת הצלחת להגיע לפיצוח הזה, זאת אומרת, מאיפה שאהבת השראה, מה, מה, מה עשית כדי להגיע ל... כי אתה לא מתחום המשפט, זאת אומרת, אני מאמינה שבמשפט אולי יש לך פחות רקע, פחות ידע, אז איך בעצם הגעת, לה? נכון? כאילו, מה שהבנתי מהרקע שסיפרת על עצמך.
1: כן. אז, אז כן. איך כאילו חוץ מזה שהייתי בבית משפט אז זה לא אין לי שום קשר למשפטים. אז
0: איך מצאת את התכנים? כי אני רפרפתי חוץ מהפרק הזה שהקשבתי לו שהיה ממש מעניין. איך הגעת לתכנים? איך הבנת כאילו מה יכול לעניין ילדים בכלל בתחום הזה?
1: עשיתי שיחות קודם כל שיחות מקדימות עם המרצים והתחלנו לדבר על כל מיני נושאים. אז נגיד שדיברתי עם תמר אוסטובסקי ברנדס שבעלה עבד איתי בחברה לפני הרבה שנים אנחנו מכירים כאילו טוב אז התחלנו לדבר על מה יכול לעניין ילדים דיברנו על פיראטים בהתחלה שזה כאילו סופר מגניב. אבל נכון. כאילו הקשר בין פיראטיות והים וחוקים, כאילו פחות עניין פחות מצאנו לזה עניין. אבל עשינו מין שיחה כזאתי ושיחה של זריקת רעיונות והכל והמרצים ממש כאילו שיתפו פעולה הם כאילו זרקו רעיונות משלהם והכל אז זה היה מדליק אה, לראות שכאילו ממש אנחנו מגיעים ופתאום עלינו על זה על זיהום בים ומה זה חוק בינלאומי זה, אז ממש ככה שיחות ו, וגם היו נושאים נגיד שמישהו אמר לי בוא נדבר על לשון הרע או משהו כזה אז אמרתי, בוא, בוא נעשה איזה חלק מאיזשהו פרק או משהו כזה, ו, הרבה פינג פונג כזה.
0: כן, אוקיי, כאילו עבודת המחקר לוקחת הרבה הרבה זמן, ואז כמה זמן כאילו לוקח עד שמתגבש לו פרק... אה... כי בעצם רוב הפודקאסטים שאתה בעצם מפיק, זה פודקאסטים שהם באמת כרוכים בהמון מחקר, כי למשל הפודקאסטים שלי, והרבה פודקאסטים שהם אה, תוכניות של ראיונות, יש בהם מחקר כלשהו, הרי אתה צריך לדעת את מי אתה הולך לראיין, קצת רקע לבן אדם, כדי שיהיה לך על מה לדבר, אה, אבל... בפודקאסטים מהסוג שלך זה כרוך בהמון המון מחקר אז כמה זמן פחות או יותר לוקח לך לעשות מחקר לכל פרק או כמה זמן זה שואב בעצם מתוך כל התהליך.
1: כן אז זה מאוד תלוי בפרקים פרק שבו אני מספר נגיד על איזושהי דמות היסטורית לורנס איש הרב נפוליון כאלה זה פרקים שמצריכים המון מחקר ולמצוא את הספרים העדכניים יותר שאולי שם דברים חדשים. זה להיכנס לכל מיני אתרים של אקדמים ולהוריד משם כל מיני עבודות שנעשו לאחרונה זה להיכנס לגוגל בוקס ולמצוא שם כל מיני פרטים כל מיני מילות מפתח. Mm-hmm. למשל אני מחפש לפעמים נגיד אם אני רוצה למצוא משהו שנפוליאון התרגז. שזה נורא מעניין שהפנים שלו ידהימו וזה אז אני כותב כאילו נפוליאון טירס או משהו כזה ואני מחפש כאילו מילות אז השימוש במילות מפתח הם יודעים לעשות זה, נכון, מספרים שהם mm-hmm. מאוד מאוד uh, מעניינים אז פרקים כאלה לוקחים הרבה זמן היסטוריה לילדים גם לוקח לפחות יום יומיים המחקר אחר כך הכתיבה עורכת לשון ותוכן מחזירה עם המון שאלות ואז אתה צריך רגע באמת האם אחותה ככה אם זה פה אם זה שם אז uh, כל דבר כזה לוקח, uh, לוקח זמן mm-hmm. יש דברים שלוקחים ימים שלמים יש דברים שלוקחים קצת פחות. Um, אבל פודקאסט לוקח זמן לעשות, פודקאסט שהוא uh, מתעסק באיזשהו נושא היסטורי, זה לוקח זמן. תל... אני אגיד לך מה הבעיה. Um, יש לי חבר שמקשיב לפודקאסט, uh, לא שלי, פודקאסט אחר, ופעם הוא אמר לי, תקשיב, יש שם טעות מדעית, כאילו אומרים x ובדקתי את זה וזה לא נכון, ממש, זה כאילו טעות, זה צריך להיות y. אז הוא אומר, אז עכשיו, אני לא סומך יותר על הפודקאסט, איך אני יודע שמה מספר לי, זה באמת נכון או שכל הדברים הם טעויות <אח> אז אז הוא הפסיק להקשיב לזה כאילו אז אני הבנתי גם שצריך להיות מאוד 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 זהירים. גם יש טעויות שאתה עושה לא במתכוון ולאורך השנים אתה לומד לתקן אותן אז בהיסטוריה צריך להיות מאוד מדויקים צריך ממש לדייק. גם יש כל מיני אנשים שמקשיבים שהם מורים להיסטוריה יש פרופסורים להיסטוריה ששומעים את הפודקאסטים שכאילו <אח> חס וחלילה נעשה טעות קטנה אז. אז מתקנים לפעמים, לפעמים פה, אבל סך הכל זה, זה הזמן מחקר לוקח הרבה זמן. גם ראיונות, דרך אגב, הנה אני אתן לך דוגמה. אני עושה עכשיו פודקאסט יחד עם הג'וינט, שמספר איך אנשים מבוגרים לומדים ואיך כדאי ללמד אותם. זה עוזר לכל מי שמדריך אנשים מבוגרים. אז יש שם איזה קטע ראיון של 6 דקות, ואני כבר... שומע אותו בלופ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשביל איזה דקה וחצי משם היא הכי טובה לי לקחת כי אתה לא יכול כל בן אדם ואפילו אם הסיפור הוא מדהים שש דקות mm-hmm. אז לפעמים אפילו mm-hmm. ראיון שאתה צריך להכניס אותו כחלק מפרק לוקח המון זמן.
0: האמת שהייתי רוצה לשאול אותך לגבי העניין של הקריינות שאתה עושה. שקודם כל היא מאוד מאוד יפה, והיא משלבת, משלב ככה לפעמים באמת, כאילו אתה מדובב איזושהי דמות, ואתה עושה המון קטעים מאוד מצחיקים, שבאמת מתאימים גם מאוד לילדים, אבל לא רק, כי אני גם מאוד נהניתי לשמוע את זה, וזה מוסיף מאוד עניין ככה וטיבול לפודקאסט. אז קודם כל, אם יש לך באמת טיפים בעניין של איך לקריין בצורה נכונה, איך אתה עושה את זה, האם אתה עושה למשל חזרות על הטקסט כמה פעמים, נשמע לי שזה לא פשוט לקריין בצורה כזו.
1: נראה לי שזה קצת הטבע שלי, את יודעת להיות ליצן של הכיתה כזה, אמרתי למישהי לפני כמה ימים, כאילו כשהיית ילד ואתה מצחיק, מעיפים אותך מהכיתה, כשאתה גדול משלמים לך עבור זה, אז זה ההבדל.
0: אתה כאילו עושה נניח חזרות או שאתה פשוט נניח מכין את הטקסט ופשוט קורא אותו בטבעיות?
1: אני, תראי זה, קודם כל, כשאתה עושה פודקאסטים 12 שנים אז בכל זאת יש משהו מהניסיון. ביי. אני יכול לקחת טקסט ולה, ולהקריא אותו כאילו אני מדבר אותו ואנשים לא יודעים הרבה פעמים אומרים לי תגיד אתה מקריא או אתה מדבר כאילו לא יודעים. צריך להקריא טקסט מאוד לאט יחסית ולשים הרבה פסיקים בשביל שיישמע ממש כמו דיבור. אז זה דבר אחד יש כאילו אני גם מסביר תמיד לאנשים ולילדים איך איך באמת אנחנו מקריינים בצורה כזאת שזה לא מהר מדי כי ילדים שמדברים אומרים לו לא, מהר לא, לא מהר ואז כשאנחנו נביא אההה אז זה אחד הדברים המצחיקים וואלה אני כאילו משהו בטקסט מצחיק אותי סתם זה יכול להיות דבר חמוד כמו איזה לא יודע מה ילד שקוראים לו בובי. ויש לו רק זוג תחתונים אחד והוא רוצה שאמא שלו תקנה לו עוד שני זוגות תחתונים מה אנחנו עשירים כזה והילדים עפים על זה שהולכים ליודעות קוליות מחקים אותי. וזה יכול להיות משהו לפעמים על גבול הדבילי כמו שיש נגיד פרק על קפטן קוק אז זה מזכיר לי פוק ואז אני מביא בחור שקוראים לו קפטן פוק והוא רוצה בכלל להיות הנווד של הספינה והוא עושה וכזה. מצחיק את הילדים הם לומדים על המסעות של קפטן קוק אז מה זה משנה כאילו אז יש דברים שהם קצת יותר ברמה יש דברים שאני יורד נמוך אבל לא אכפת לי כל עוד זה מצחיק את הילד. וגם אני הבנתי משהו את יודעת שהתחלתי לעשות את היסטוריה לילדים לא כל כך שילבתי בדיחות. עשיתי איזה מעניין והכל כשהתחלנו לעשות יותר ויותר בדיחות יותר ויותר אנשים כתבו לנו וואו זה היה מצחיק אמרתי וואו כאילו. הילדים רוצים לשמוע את הבדיחות אז הם שומעים את הפרק שוב ושוב ושוב. <מחליק> uh, הילדים שומעים <מחליק> את הפרקים בלופים, זה קטע.
0: בשביל <מחל> לשמוע <מחל> את הבדיחות.
1: <מחל> אז הוא אומר, עוד כמה דקות יש את הבדיחה ההיא בוא, בוא, בוא נשמע. אז הם שומעים את הפרק תוך כדי אז היום אני משתדל לעשות המון 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 דברים מצחיקים. אי אפשר בהכל אם אנחנו עושים פרק על אנה פרנק או אז שם עושה משחק קולות קצת אחר. <מחל> שאנה מדברת אולי עם הילדים. יודעת אני אגיד לך משהו, נגיד הכרזת העצמאות. בתור ילד, אתה שומע את בן גוריון מ- או, מכריז על הכרזת העצמאות, זה לא, זה מרגש אותך, כי אולי, זה לא כזה מרגש, זה קול גלותי, כמו של איזה סבא זקן, אנחנו מכריזים בזה, זה כאילו, אותנו, זה מזכיר לנו דברים, ילדים, צעירים, אחרי. אז הרבה פעמים אני בוחר לא להשתמש בהקלטות ישנות, ואני אומר, ואז בן גוריון לקח את הנייר לידיו, והכריז. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כאילו, וזה הרבה יותר לדעתי קולע נכון. לילד, זה הרבה יותר יכול לרגש, וזה עושה לי גם צמרמורת בעצמי, שאני, תוך כדי שאני מדבר, אז אני אומר, אוקיי, כנראה שזה עובד. אז לא יודע, זה דברים שבאים בטבעיות, אני תמיד הייתי מין כזה איש מצחיק וזה, אז פשוט בפודקאסטים זה זורם טוב, זה לא, לא צריך כן. שם יותר מדי הכנות וזה, זה, 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 זה פשוט בא.
0: כן, וואו, זה מדהים האמת, כי באמת ילדים, כאילו, זה יפה שגם אתה עושה הסקת מסקנות ואתה רואה גם, ככה, ראית מה עובד לך, ופתאום אתה מקבל יותר תגובות על תכנים מסוג מסוים, ועל כל הצחוקים שאתה עושה, ובאמת אצל ילדים זה קטע מצחיק, כי אני לא הבנתי את זה לפני הבן שלי, שאני מקראה לו סיפור, והוא רוצה למחרת את אותו סיפור, ואחרי יומיים את אותו סיפור, ואני כבר משתעממת מהסיפור, אבל הוא לא, הוא רוצה שאני אחזור על אותם משפטים,
1: זה עשיתי איזה ראיון במקור ראשון eh, בשבוע שעבר ואחת השאלות ששאלו אותי איזה ספר קראת יותר מפעם אחת. <עש> רציתי להגיד להם פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו <laughs> או <laughs> מה <tachles> עכשיו הוא רוצה גורי העל יוצאים <laughs> למשימת חלל אני <laughs> יודע <laughs> <laughs>
0: <laughs> <tachles> <laughs> <laughs> זה
1: משגע לפעמים אבל יש בזה משהו קראתי על זה מאמר <עש> מדעי שמסביר למה ילדים רוצים שתקריא להם את אותו סיפור שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. הרבה פעמים יש מילים שהילד לא מבין עד הסוף. וכשהוא מבקש ממך להקריא שוב את הסיפור, זה בשביל, אולי המילה הזאת הפעם, הוא כן יצליח להבין אותה, או הוא יצליח להבין את המסר בצורה קצת אחרת. יש ממש הסבר מדעי מדוע ילדים אוהבים לשמוע את אותו סיפור, לראות את אותה תוכנית שוב פעם, להקשיב להיסטוריה לילדים יותר מפעם אחת או עשרים, אז... כן, זה, זה בסדר, לא סוף העולם.
0: כן, וואו, מדהים. רגע, אז איך הצלחת, כאילו, אני לא יודעת, בהרגשה שלי, באמת, כשחושבים על פודקאסט לילדים, ישר השם שלך עולה לי, זאת אומרת, כאילו הצלחת למתג בעצם את, ה, את כל מה שאתה עוסק בו, כל הפודקאסטים, ובכלל את השם שלך, כמישהו שעוסק בתכנים שהם מאוד מאוד קשורים לילדים, יש לך גם אפליקציה של פודקאסטים לילדים. איך כאילו זה, עשית ככה שיפטינג לנישה הזאת? או בתחושה שלי זה... לפחות.
1: כן, זה לא, מה שאת אומרת, יש לי באמת קהל מאוד מאוד גדול של ילדים ועוקבים ואני מנסה להגיע לטלוויזיה דרך הדבר הזה, מנסה להגיע, מזמינים אותי להתארח בכל מיני תוכניות, שוסטר ושוסטר אני עושה, גלילאו, כל מיני דברים. אז אני רוצה ממש להגיע לתוכנית שהיא מספרת היסטוריה לילדים, אם זה באנימציה, אם זה בדרך אחרת, יש הרבה רעיונות, בדיוק עובדים על זה עכשיו, פנו אליי כמה וכמה אנשים. שהילדים שלהם שומעים היסטוריה לילדים בלי הפסקה והם מהתחום, מהתחום הזה של טלוויזיה. וואו. אז הם אמרו לי כאילו וואו כאילו מהילד שלי כזה מתלהב אז כאילו כן אז, אז זה מאוד יפה. אני אגיד לך משהו אני עם כל הכבוד אה, לזה שעשיתי את מלחמת העולם השנייה וסדרה לבית אביך ועוד כל מיני דברים הסיבה שהגעתי לתאגיד השידור היא קצת מזל. אה, טל ברמן סיפר סיפור שהם נסעו למדבר דרומה ולא היה מה לשמוע והוא זכר את הפודקאסט שלי והם שמו איזה פרק והילדים ממש התלהבו ובמלון הוא ראה אותם מתווכחים אז הוא אומר על מה אתם מתווכחים? והם מראים לו בפלאפון שהם מנסים לבחור איזה פרק לשמוע בדרך חזרה הביתה. במקרה באותו יום ליאור אברבוך מישהו סמנכל בתאגיד שמע את הדבר הזה ואז הוא דיבר איתי ומזה התפתח הסיפור. אז, הדבר המעניין הוא שבתאגיד השידור לא נתנו גיידליינס ולא אמרו כאילו אתה צריך לעשות את זה בדרך כזאת ורק ככה mm-hmm. ואתה צריך, לה... אמרו כאילו תעשו איך שאתה, איך שאתה תעשה איך שאתה מבין. ואני חושב שהרבה פעמים כשאתה אומר לאנשים תעשה איך שאתה מבין, אתה סומך על עצמך, כי אתה אומר וואלה כאילו אני יכול ללמוד תובנות חדשות גם מאנשים אחרים. ובאמת בעונה השנייה כבר זה הפך להיות אה, מין סדרה אה, ממש מוצלחת והיום. זה הפודקאסט שהוא בין המואזנים ביותר בתאגיד. אז חיות כיס יש להם הרבה יותר פרקים מאיתנו אז כאילו mm-hmm. הם ממוקמים יותר גבוה ושיר אחד ואנחנו פחות או יותר עם כמעט אותה כמות האזנות. ואז פנו אליי ממוזיאון המדע ואמרו לי שגם רוצים שאני אעשה כי מישהי שם הנכדה שלה לא מפסיקה לדבר על הפודקאסט. <laughs> וזהו ואז ילדים ואז עוד משהו שאנחנו כן. עושים היום ועוד משהו אז ככה זה, זה נהיה. שזה מגניב זה כאילו באמת אני אומר לך זה חלום חיי הדבר הזה ללמד היסטוריה שכף. לילדים בצורה מגניבה וזה והיום מורים משתמשים בפודקאסטים בכיתה כאילו באמת זה אושר ענק. וואו זה
0: ממש מדהים.
1: ו- ואחד הדברים שאנשים כל הזמן אומרים לי זה איזה עוד פודקאסטים יש לילדים. אז במקום כל פעם לענות ולענות פשוט יצרתי אפליקציה היא, בלי אין פרסומות אין שם כוונות רווח אין שם כלום. פשוט כל הפודקאסטים הישראלים שהם äh, לילדים אז äh, הם שמה ואז אפשר להוריד אפשר כל הסיפור זה לילדים יותר קטנים מה מומי זה משפחה שלמה שעושה פודקאסט מעשה ונשמע זה äh, שני אחים שהם חברים כאילו יש שם הרבה הרבה פרקים שאפשר לשמוע בפודקאסטים לילדים מפודקאסטים בכל הארץ מין שירות כזה למאזין כן. עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם כן. את היית יכולה לעשות אותך, מה שנקרא את פודקאסט חלומותייך, מה זה היה? כאילו, מה היית עושה?
0: וואו, איזה שאלה אממ, עמוקה. פודקאסט חלומותי? אני אגיד לך את האמת, וואו, יש לי חלום, אבל האמת שאני אני באמת עושה מה שאני אוהבת בתחום הזה. <coughs> גם הפודקאסים שיש לי, שלמרות מאחורי המיקרופון, אני לא מוותרת על פודקאסט על עקבים, כי באמת שאני נהנית בטירוף uh, uh, גם מהפידבקים וגם לראיין uh, נשים על התחומים שמעניינים אותי. אבל יש לי חלום האמת שבעלי אפיק פודקאסט, ו- וזה גם פודקאסט לילדים, ואחרי שהיינו אצל רלי בריל, ודיברנו, אתה זוכר, על, שאלתי אותך איזה פודקאסטים מתאים לבין, לבני ארבע וכאלה, וכשהוא מרדים את, uh, את הבן שלי, אז הוא תמיד מקריא לו uh, סיפור מהרוש, מהראש, wow. וכל פעם זה סיפור אחר, והבן שלי לא מוכן שהוא יקריא לו סיפור מספר, הוא רוצה שהוא יקריא לו את הסיפור שיש לו בראש. ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב, קח איתך את הזום, יש לנו את הזום אייט 6, שהוא סופר נייד, קח את הזום, קח מיקרופונים, תס... בבקשה, תקליט את זה כפודקאסט, כאילו, זה יהיה להיט. והוא עוד לא עשה מגייק. את זה, זה החלום שלי, no. שהבעל שלי יפיק פודקאסט עם הבן שלי.
1: כן, זה דווקא אז... נשמע כמו אה, רעיון טוב, הרי יש את הסיפורים, ככה כן. התחיל ביל בי דרך אגב. את יודעת, אנשים מספרים סיפורים לילדים, במקרה כותבים את זה קצת, מחליטים לפרסם ויוצא מזה להיט עולמי. אז זה יכול להיות.
0: זה מדהים. אז אני עוד עובדת על... אני צריכה להקים לו שם סטה בחדר, ואז אולי זה יהיה נגיש לו יותר.
1: שימי לו מיקרופון דש כזה עליו פלוס, וזהו, לא צריך יותר שום דבר, זה מקליט מעולה, זה סאונד
0: מעולה. תכלס, כן, עם
1: הטלפון הנייד וזה, כן. גם, הם מקליטים עם איכות מדהימה.
0: אולי פשוט לפשט את זה, שזה גם משהו שאפשר להגיד, כאילו, זו תובנה שאפשר גם לשתף אותה, שאם מישהו רוצה לעשות פודקאסט וכל העניין הטכני הוא מה שמטריד אותו, אז כאילו, תפשטו את זה, לכו על הבייסיק ותתקדמו משם. אני חושבת. יפה. זהו, זה החלום שלי שבעלי עושה פודקאסט עם הבן שלי, כי אני, אני את שלי מגשימה בעולם הפודקאסטים, לא חשבתי שאני אגיע לשם. והאמת שממש מרתק לדבר איתך, באמת, אני יכולה עוד לדבר שעות, אבל הייתי שמחה קצת גם לשמוע, ככה בקטנה, אז כי נשמע שאתה עושה, לא נשמע, אתה עושה המון המון דברים. אז ככה מסקרן אותי לקבל הצצה לסדר היום שלך. ככה, האם הוא קבוע, איך זה עובד, אתה, אז אמרת לי כשנפגשנו באצל... אצל ברדיו החברתי, שאתה מקליט עד השעות הקטנות של הלילה, ועורך וכאלה. אז קצת תכניס אותנו כן. למאחורי הקלעים של זה.
1: אז כן, אצלי כל יום הוא אחר, הוא שונה. יש לי בבית חדר שבו אני עושה הרבה מאוד הקלטות. פעם הייתי נושא, עושה את כל ההקלטות בתל אביב עם עורך סאונד והכל. ומאז תחילת הקורונה, אז פשוט סידרתי לי אולפן קטן בבית ואני עושה את ההקלטות פה עם... יש לי כמה, כמה סוגים של מיקרופונים שאני משתמש. שבוע, הנה, אני אלך ליומן, אני לא זוכר כלום. סתם. אני עובד על סדרות פודקאסט בדרך כלל, על אחת, שתיים או שלוש במקביל. אז עכשיו אני עובד על פודקאסטים גם עם הג'וינט, גם עם הסוכנות, ויש עוד כל מיני דברים שקורים. אני מעביר הרצאות זום. השבוע העברתי כמה הרצאות זום בכנס למורים ומפקחים מטעם בית בן גוריון, ועוד כל מיני כאלה. הייתי בירושלים, ראיינתי שני אנשים. Uh, שדיברו איתי על ההיסטוריה של העולם הנוצרי והיחס של הנוצרים למדינת ישראל היה מאוד מעניין. וואו. אני מלמד סדנאות פודקאסט אז יש לי בית אביחי ויש לי גם uh, המכללה למינהל. יש שם קליניקה משפטית לומדים אצלי אז אני מעביר להם בזום סדנאות פודקאסט חלק מהם ארוכות כאלה ואנחנו עושים ממש תרגולים והכל. Uh, בית אריאלה אני מעביר הרצאות היסטוריות לילדים פעם בחודש אז השבוע גם יש. ויש. עוד משהו השבוע שקורה שיש חברה שקוראים לה מסבירן שעושים את העמודים האלה שלוחצים ואז שומעים הסבר. אז ההסתדרות שגם התחלתי לעשות איתה מאיזושהי סדרת פודקאסט אז הם הם רצו שהקול שלי יופיע על המסבירנים האלה אז הקלטתי והשבוע חונכים את הגינה. או את גן ההסתדרות החדש, זה מקום בתל אביב, שבנו גן ממש יפה, פתוח לציבור הרחב מול בניין ההסתדרות, ברחוב ארלוזרוב, וואו. אז אני אהיה בטקס הזה שם שומעים. <אז>, אז זהו, אני עושה הרבה פודקאסטים, כל הזמן עובד על פודקאסטים, מנסה לערוך אותם כמה שיותר, עובד על הסדרה שלי על יציאת אתיופיה, שזה בערך לוקח כמעט יום בשבוע, ו... אני בהתחלה שהתחלנו את הסדרה הזאת זה היה כאילו מה שנקרא יום מטעמי יום בהתנדבות. פשוט הרגשתי שחייבים את הסדרה הזאת ובסדר צריך להביא כסף הביתה זה נכון אבל כשיש לך עבודה אז אתה יכול להקדיש חלק מהזמן מה שנקרא לטובת הציבור. והתחלתי לעשות יחד עם נתן את הסדרה הזאתי ואז פשוט קראנו למאזינים כאילו לתרום לנו קצת בשביל לעזור לך הוצאות והמון מאזינים תרמו ותורמים וכיף גדול שאפשר לעשות גם את הדבר הזה. אז זהו אז יציאת אתיופיה ופה ושם ואתר פודקאסטים מדי פעם וזה תקופה מאוד מאוד עמוסה כרגע בשבילי mm-hmm. וזה קצת קשה כי גם גם צריך עם הבית עם כל הילדים שעושים זומים. גם אשתי יש לה איזה מבחן מאוד מאוד גדול בינואר היא ב- נורולוגית ילדים אז אני מנסה לפנות לה שיותר זמן. עד למבחן, אני, אני לא עושה את זה <אח> כל כך טוב.
0: בהצלחה.
1: <laughs> <laughs> ממש, אבל בדצמבר אני ממש, כל מה שיש לי אני דוחה, ליה, כאילו קדימה, ינואר, פברואר, או אומר לא לדברים, שזה מאוד <אח> מאוד קשה לי. <אח> אז מנסים לג'נגל את, ה, את כל הדברים האלה, זה לא פשוט, אבל סך הכל להיות במצב הזה, שיש הרבה עבודה והכל, זה היום באמת אפשר להתלונן. אפילו לא כן. לרגע וצריך להגיד תודה ו...
0: לגמרי, במיוחד שאתה כל כך נהנה מהעשייה שלך, זה כאילו, זה ממש. כיף כזה לג'נגל בין הכל.
1: כן, זה כאילו, את יודעת, אם אתה עושה מה שאתה ממש אוהב, אז או שבאיזשהו שלב זה משעמם לך והרסת לך את התחביב, <laughs> או שזה <laughs> לא מרגיש ממש כמו עבודה. כשאתה יושב בעבודה בהייטק ואתה צריך להכין גאנט לאיזה פרויקט, אתה צריך להכין גן, זה מעניין להכין את הגן, איך הוא ראה איפה, יש כאילו אתגר. אבל זה לא מעניין אותך מעמוק עמוק בפנים, בפנוכו שלך וזה, שאתה עושה פודקאסט על איזשהו נושא ואתה רוצה ממש לספר אותו הכי טוב שאפשר והכל, אז אתה כל כך בתוך זה ו... זה לא, לא משעמם לרגע וזה לא מרגיש כמו עבודה. עבודה זה מרגיש שעושים את זה המון המון שעות, לפעמים צריך <אח> טיפה כאילו לשים בצד, אז גם יוגה פעמיים בשבוע אני עושה, זה מאוד מאוד חשוב לי. יפה. <אף> <אף> כן, שעה וחצי של תרגול, שבאמת אתה מוציא הרבה אנרגיה. <אף> בכלל, את יודעת, אנחנו <אף> בעולם שלנו, אנחנו נורא עסוקים. ואם מסתכלים אחורה על ממציאים גדולים, חלק גדול מאוד מהרעיונות וההמצאות לא באו במעבדה, הם באו בזמן אמבטיה, בזמן מקלחת, בזמן הליכה בשקט על חוף הים. כשאנחנו מנקים את הראש ונותנים לו רגע להתאוורר, לא הולכים בים עם הטלפון הנייד, ממש. שעה אז eh, המון מחשבות עולות וצפות כמו בועות סבון כאלה וכשהן מתחברות זה יוצר מין בועת סבון חדשה שלא הייתה קודם. אז אנחנו eh, נלך בים בשקט ולחשוב על פודקאסט ופתאום לראות איזה שהוא משהו ופתאום להגיד וואו כאילו סתם נניח אתה הולך בים פתאום אתה רואה סירת דייגים ואז אתה אומר וואו ת, 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 כאילו. תחשבי אם הייתי עושה פודקאסט על מקצועות של אנשים מלווה דייג בים יום שלם מלווה כבאי יום שלם מדהים. רואה מה הוא עושה או מה הוא לא עושה יושב כל המשחק שש בש לא יודע. ו- yeah. ואז כאילו אז המון דברים מתחברים אז נורא חשוב <laughs> החצי שעה שעה של שקט אמיתי ההתבודדות הזאת שרבי נחמן היה אומר שבן אדם צריך אז באמת זה משהו מאוד חיוני במיוחד היום בעולם שלנו שאנחנו כל הזמן מול מסך מכשיר. זה... אפשר להשתגע מזה. אז, נכון. אז גם זה אני מנסה לפנות בערבים בעיקר, לעשות קצת דברים, הולך לחברים, שותה קפה, בא. ו...
0: יפה, כן, אני שתגע. ממש מסכימה עם מה שאמרת, בדיוק זה מתחבר מאוד למה שאמרתי מקודם, שכל הרעיון בכלל להפיק, להתחיל פודקאסט הגיע מזה שבכלל שמתי את הבן שלי לישון וסתם ככה, נשכ... ככה נשכבתי על הכיסא לידו ו... ו... ועצמתי עיניים, ושם מגיעים הרעיונות הכי טובים, כשאתה עושה לגמרי, אז יפה. אני אשמח ככה לסיום, שתספר, כי באמת אני יכולה לדבר עוד שעות, אבל ככה נעצור, כי באמת, אולי מקסימום אני אזמין אותך לעוד, לעוד ריאיון, נעשה ככה השלמה. אל תשעממי את
1: המאזינים, תביא להם אחרים.
0: אז רציתי ככה לשאול אותך איזושהי, יש לך איזושהי תגובה, בטוח יש לך, תגובה או שתיים מרגשות שקיבלת בעקבות כל העשייה, בעקבות כל ה... לא יודעת, פודקאסטים אה, שאתה עושה או משהו שממש ממש נגע בך?
1: אה, יש, כן, יש כמה אה, כמובן. אה, יש בני נוער ששומעים את הפודקאסט והם אה, אחר כך כותבים לי שהם כאילו עכשיו הולכים לאיזושהי הדרכה בצה"ל, במוזיאונים או משהו כזה והם כאילו מרגישים ש... עזרתי להכשיר אותם לתפקיד, eh, שזה מאוד מאוד מרגש. אנשים מבוגרים לפעמים יוצרים איתי קשר, ומי שיצרה איתי קשר לא מזמן ואומרת לי, eh, eh, אתה יודע, אתה מספר בפודקאסט על מלחמת העולם השנייה לאיזה עיירה, אני מהעיירה הזאתי, אני ברחתי מהנאצים בעצמי. רגע, זה מה, כאילו... ואז היא מספרת וואו. לי והכול, וכן, זה כאילו משאיר אותך, eh, מה שנקרא ספיצ'לס. אבל אני חושב שאחד הפוסטים המרגשים לפחות שיש עוד כאילו אנשים שהם לא יודע מה עברו איזה ניתוח עיניים או משהו ועכשיו הם בבית והפודקאסט כאילו שומר עליהם או הסבתא שלהם. אחת סיפרה לי שסבתא שלה היא בודדה כל היום והיא כבר לא יכולה לראות טלוויזיה שמה לה פודקאסטים ואז הסבתא מדברת איתה על הפודקאסטים. <מדיר> כאילו מה <מדיר> יכול יותר מרגש מזה אבל לפני כמה זמן באמת שלחה לי מישהי פוסט בפייסבוק והיא כתבה בפוסט הזה כאילו שהייתה לה שנה ממש קשה. והילדה שלה יש לה בעיות בלקרוא, היא לא רוצה לקרוא, היא לא רוצה לכתוב, היא לא רוצה לעשות חשבון, מאוד מאוד קשה. והיא נלחמת בזה והיא ניסתה בכל מיני דרכים והיא כבר התחילו לה המון דעות ומחשבות על פשוט בוא נעזוב את זה ויהיה בסדר, כאילו מה שיהיה יהיה. וזו תחושה קשה, כי אתה באיזשהו מקום אולי קצת מוותר על הילד. אתה אומר, אני כאילו מפסיק להילחם איתו, למרות שאתה אומר, אולי, אולי זה מה שהכי טוב לו כרגע, אבל זה שורף ב- בלב, ממש שורף. כן. ויום אחד אה, הייתה בבית, והיא... ישבה ושמה להיסטוריה לילדים, והילדה צבעה וצהירה כל מיני דברים שקשורים לפרקים שהיא שמעה.
0: וואו.
1: והיא ישבה שש שעות, ושמעה את והאימא מספרת את זה, ואני תוך כדי שאני קורא את זה, אני קודם כל מזדהה עם זה, כי בתור ילד כאילו ממש סבלתי בבית ספר, אז אני מאוד מאוד מזדהה עם הדבר הזה. והיא מספרת עד כמה הילדה, ממש זה... זה משפיע עליה שהיא פתאום אומרת שלא, כן יש תקווה. כן, המחשבות הפכו להיות חיוביות בקשר לילדה, ו... זה מה שנגע בי, אני, עכשיו שאני מדבר איתך ממש ממש מתרגש mm-hmm. ל- להגיד את זה, אבל וואי, לפעמים אתה, אתה עושה איזה פרק של פודקאסט, וזה נוגע במישהו בצורה שאתה אפילו לא דמיינת שזה יכול לגעת בהם, ו... וואו, זה, זה כל כך מרגש, זה כאילו, זה דלק, שאתה פשוט אומר, זהו, אני אמשיך לעשות פודקאסטים, לא משנה מה עוד כמה שנים, אז אני, אני ממש מתרגש מה... מהתגובות של, של הורים וילדים, ואלה אלה תגובות מאוד מאוד מרגשות שאני מקבל, ואני ממש גם ישר, הדמעות מתחילות לרוץ, אז <laughs> בקלות.
0: מדהים, 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 איזה יופי. אז יובל, תודה רבה, ממש, היה לי ממש מרתק. תודה רבה,
1: דנית. <laughs>
0: היה לי ממש כיף, ומי שעדיין אחרי הסיפור שלך עוד לא השתכנע, או לפחות לפני שהוא הקשיב לסיפור הזה, עוד לא שכאילו שפודקאסט הוא דבר משנה חיים, והרבה מהפודקאסטרים שיצא לי לדבר איתם, הפודקאסט שינה את החיים שלהם באיזשהו, באיזשהו אופן, וגם את המאזינים שלהם. אז אני מקווה שבאמת אחרי, אחרי הריאיון הזה, אנשים ככה הבינו את זה ממש ממש יותר, לעומק. והיה לי ממש כיף, ואני אשאיר כמובן באתר הפרק כישורים לפודקאסים שלך ולאתר שלך, לאתר הפודקאסים הישראלי, וככה תשלח לי אחר כך כישורים. אז בטח. המון המון תודה. תרצה להגיד משהו לפני סיום?
1: אני רוצה להגיד לך תודה שאת יודעת, בחרת לראיין פודקאסטרים ולשמוע קצת עליהם ועל המאחורי המיקרופון, זה מאוד מעניין, אין דבר כזה היום שככה, אתה שומע על עוד פודקאסטרים, איך הם עושים, בתור פודקאסטר אתה גם יכול לקחת דברים, אולי בתור בן אדם זה יכול לתת לך השראה, אתה אומר וואי, כמה אני אולי אתחיל פודקאסט או משהו כזה, אז, אז רציתי להגיד לך תודה.
0: בשמחה, תודה רבה, תודה על וניפרד גם מהמאזינים שלנו, נגיד לכם תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של מאחורי המיקרופון. כל הווידאו הם דרך אגב, לא ציינתי את זה, אבל כל הווידאו הם עולים לערוץ היוטיוב של מאחורי המיקרופון, Uh, ואל תשכחו ללחוץ על סאבסקרייב ולהתעדכן בפרקים החדשים שיעלו ושיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי ביי. ביי.